0: o mês de junho é sempre muito lembrado pela realização das festas juninas, que envolvem as tradicionais músicas, os figurinos e também muita comida. Mas, como é em exagero durante esse período, pode acarretar em problemas ao longo do ano. Então, Fernando Rocha, exagero, não, não exagero nas roupas, no figurino. É, aí você pode continuar. Você pode, tá? né? O <risos> problema é na comida. No é, na... chá de burro, né? Chá, é, é, chá, chá de burro? Chá de burro, é. Olha, do chá de burro eu gosto só da canela. É, né? É. <risos> Posso... Você fica com a canela, eu fico com o chá de, o chá burro, de burro, tá bom? Ah. E a pergunta é, como aproveitar as guloseimas juninas e se livrar da compulsão alimentar? Quem explica é a nossa entrevistada, que é psicóloga e atua na área do emagrecimento, é a doutora Caroline Ramalho. Tudo bem, doutora Caroline? Oi, Bom dia.
1: Tudo bem. Bom dia a todos vocês. Muito então... bem, doutora.
0: É tão preocupante assim essa história da compulsão alimentar?
1: Então, a compulsão ela tem aumentado né, é, consideravelmente, hoje nós, o Brasil é um, tem um dos índices mais altos em obesidade, 54% já, e a compulsão alimentar é diferente, tá? é um transtorno alimentar, ela é diferente de uma pessoa obesa, eu não posso dizer que toda pessoa obesa tem compulsão alimentar, quero deixar Sim. isso bem claro para fazer essas duas vertentes, tá? Que a compulsão é um transtorno, então ele precisa ser diagnosticado e acompanhado. São pessoas que consomem mais do que o habitual. Mas nós falamos, às vezes, como compulsão, comer demais, né? Então, sim. esse comer demais não pode... Não ter controle. Não ter controle. Pode acontecer, sim, em períodos é, de festas, períodos sazonais, é, e esse chá de burro que você estava falando, e chega, chega...
0: Porque, normalmente, a gente... A gente associa esse negócio de compulsão comer demais perder a medida no final do ano, né? Sim. Mas as festas juninas têm tantas é, tem tantas varia tem tanta variedade de comida, hein? Cada Isso. vez mais. Então, assim, a senhora falou, ia falando aí que o chá de burro deu assim, uma água na boca. <risos> é, a senhora gosta de chá de burro?
1: Eu gosto de, todas, de, de tudo que é, é mingau, canjica, tudo. Mas se controla, né? Sim, Olha, isso é vai importante. Basta olhar pelo
0: biotipo, né? É, mas se o biotipo não diz muito, não, sabe? Eu tenho um vizinho meu, ele é magro, mas bicho, ele come tudo. É impressionante. Quando ele vai lá, bate na porta, finge que não estou em casa. Quando ele come a minha janta. Isso é
1: verdade, Acontece, né? Doutora? Acontece, meu. Acontece. Pessoas que têm um biotipo magro, né, mas comem bastante. Isso aí é questão de metabolismo, genética, tem toda uma ah, mas situação. É, mas, mas é sempre um risco, né? Mas é sempre um risco porque a saúde dele fica comprometida. né? Então...
0: Agora, é, é, doutora, é, é bom, doutora, já que a senhora está falando aí a respeito dessa questão obesidade ou não obesidade, compulsão, não tem nada a ver com isso. Então, por que, que a compulsão pode se tornar um problema de saúde, mesmo para aquelas pessoas que não são obesas? O que é que a compulsão em si no caso da alimentação pode ser trazer de tão nocivo, doutora Caroline Ramalho.
1: Então, a compulsão, ela pode gerar vários problemas, desde o físico, gerar uma obesidade, gerar problemas de diabetes tipo 2, dislipidemia, pode gerar uma consequência de problemas, inclusive, inclusive ela pode prejudicar a autoimagem pessoal, chegando a ser uma pessoa totalmente ansiosa, uma pessoa depressiva, já de ordem psicológica, de fatores psicológicos. Tá,
0: então, já estão falando aí da questão mental. Isso, que pode...
1: retraimento social. Então, desde uma questão física a uma questão psicológica pode vir, né? Então, a, a falta de controle com a comida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada o quanto antes, porque quando a pessoa está em um processo de reeducação alimentar, em dieta, por exemplo, é muito comum nesse período ele querer abusar e se culpar durante esse período, porque ele quer abusar, abusar, mas é só agora, é só na festa junina, é só no Natal. É, e ele pessoa fica, vai se enganando. Isso, ele fica se sabotando, eu costumo até uhum. usar muito esse termo, ele se sabota durante o ano inteiro. Vai deixar de comer? Não, mas ele ter controle sobre aquele momento. Ah, eu posso experimentar, então, um mingauzinho de milho, eu posso experimentar uma canjica, mas é experimentar, uhum. né? E não comer horrores, porque esse comer, falta de controle diante da comida, ele precisa realmente ser cuidado, senão ele vai gerar comorbidades uhum. associadas a doenças psicológicas.
0: Tá, agora, doutora
1: Caroline Ramalho,
0: como é que... Uh... Como é que se desenvolve isso? De onde nasce? Como é que começa uma compulsão como essa?
1: É uma compulsão como é, transtorno, que você sim, fala. Sim. Se for uma compulsão como transtorno, ela pode vir desde uma origem genética, criado em famílias que, que realmente eram muito compulsivas, que tinham muita alimentação, tá? É, e ela também pode se desenvolver. Tem, tem situações que ela pode se desenvolver de um pessoas que fazem dietas muito restritivas uhum. e isso pode se desenvolver uma compulsão alimentar e é importante diagnosticar se você come em um curto período de tempo, no mínimo de duas horas, você come mais do que a maioria das pessoas comeria até se estufar, até causar um desconforto abdominal e se isso causa um, um afastamento, um retraimento, você sente vergonha por Está. estar comendo, muitas eu... vezes come sozinho.
0: É, tá, Doutora, eu, eu digo assim, porque porque a senhora está relacionando sempre com causas de hábito alimentar, por exemplo, a pessoa pode se tornar uh, compulsiva e alimentação porque sei lá, porque ela tem uma outra ansiedade provocada por um outro, uma coisa que nada tem a ver com alimentação, por exemplo, bullying sofreu bullying na escola, se transformou no compulsivo alimentar, sofreu um acidente grave o trauma gerou uma compulsão alimentar é, perder um filho, enfim, coisas assim que são externas ao hábito alimentar Podem levar a esse tipo de compulsão também?
1: Geralmente elas vêm devido da ansiedade, transtorno uhum. de ansiedade ou depressivo Porque o depressivo ele também pode comer muito ou ele pode comer pouco sim. Então ele geralmente, ele, mas ele pode sim acontecer sim, de um trauma Mas é muito, são casos muito raros é
0: Geralmente ligado mesmo a um, um hábito né? O um costume.
1: Ao costume e os transtornos de ansiedade e depressão estão muito presentes. Eles vêm derivados desse uh -huh. tipo de transtorno também.
0: Doutora Caroline Ramalho, quem faz a identificação disso? A própria pessoa ou alguém que dá aquele toque? Ó, oh, meu amigo, você está com uma compulsão aí por alimentação.
1: Geralmente a pessoa ela começa a se perceber, porque ela começa a se isolar, comer escondido, comer muito, exageradamente. Sem qualquer motivo, algum, sem estar com fome, ela. Ela come disparadamente, ela entende que aquilo ali tem uma outra ordem emocional, que não é física... Então, geralmente, as pessoas que têm transtorno, os outros também, eles, eles fazem mais bullying do que eles diagnosticam. Ah, eles sim. ficam mais dizendo, ah, você está comendo demais, você está gordinho, você está obeso. Então, eles fazem mais bullying do que ajudam as outras pessoas. Então, é importante é, você saber se você está sofrendo desse transtorno de compulsão alimentar ou realmente se você está só exagerando e você precisa de ajuda também. Porque... Tá, no, que
0: você, mas, mas que também é uma ajuda psicológica? Sim,
1: eu sou coach de emagrecimento e psicóloga. Ah, é? Então, as pessoas que não têm transtorno, eu, eu trato muito bem com coach de emagrecimento. Então, nós trabalhamos estratégias. Ajudando pra pessoa... a dar aquele
0: start para a pessoa iniciar uma, uma disciplina maior na alimentação.
1: Exatamente. Gerando ação, gerando comprometimento, gerando motivação, gerando comportamentos na pessoa que fazem com que a pessoa chegue onde ela quer. Para que ela seja transformada internamente de dentro para fora e tire todo aquele prazer excessivo na comida e transforme em outras coisas para que ela, de fato, mude.
0: Muito bem. Olha, estamos conversando com a doutora Caroline Ramalho, ela é psicóloga e trabalha com essa questão da compulsão alimentar, fo focada aí nesse negócio dos hábitos alimentares, o que é muito importante. Agora, doutora, por exemplo, eu, tenho, eu, eu gosto muito de chocolate. Chocolate. daquele que bota no leite e tal. Aquele negócio. Aí eu estou aqui, não estou com fome... Mas aí liguei o programa na televisão. Toda vez que entra aquele programa de debate esportivo lá que eu tô assistindo, aí me dá aquela vontade de tomar o chocolate. Eu vou na geladeira, faço e tal negócio. Isso é uma compulsão ou é só um mau hábito?
1: Não, isso é só um mau hábito, mas isso tem um gatilho. Tem alguma coisa que te faz lembrar desse chocolate. É o chocolate. programa dito lá. <risos>
0: Toda vez que ele começa, <risos> aí eu vou num negócio de chocolate.
1: Então, é um gatilho, né? Nós é. comemos não só pela boca, nós comemos pelos olhos. Somos ativados pelos olhos, pela audição, pelo tato, pela fala, alguém falando, nós somos também ativados. Certo. Então, isso é o que está acontecendo com você.
0: E o que, é que a pessoa pode fazer num caso simples, assim? Não assiste mais o programa.
1: Desliga o programa, é uma boa opção, desligar é. o programa, né? Então, se você realmente está querendo sair desse vício, é. primeiro identifica o que, é que você está pensando aí, que vem esse, essa vontade, esse mau hábito de tentar fazer, porque... É... Aí você já está me relatando o comportamento, Sim. o último passo do processo. Antes ele vem um sentimento e ele vem um pensamento. Então começa a primeira dia ligando esse programa tem que aí...
0: fazer essa cadeia toda aí. É,
1: e tentando identificar o que, que você está pensando, que está te levando todo o tempo à comida, que está te levando... Porque tem esse gatilho que é o pensamento. Geralmente nós paramos para pensar só quando a gente está sentindo. Ah, eu estou sentindo que eu quero um chocolate, eu estou com vontade... Nós nos pegamos somente em meio a vontades, a sentimentos, mas antes ele vê um pensamento, que é aí onde mora o problema, que é aí onde a gente precisa tratar pensamento para gerar um novo sentimento e gerar um novo comportamento. E isso, repetidas vezes, gera um novo hábito.
0: Doutora, agora a doutora Carolina Ramalho, agora sim, o brasileiro, ele é, um, ele, ele é um problema sério, importante, que é o seguinte, o, o, o alemão, se você passar uma dieta para o alemão, aí sete horas da manhã ele tem que comer uma, uma maçã, então ele vai, se for preciso, um ano, sete horas da manhã acordando para comer maçã. O brasileiro não. No primeiro dia ele vai, acorda sete da manhã, come maçã. No segundo dia maçã. No terceiro dia ele já esquece de acordar. Aí já acorda às oito e meia e por aí vai. Como é que se contorna o problema da disciplina?
1: A disciplina é um hábito. Ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser é caminhada todos os dias um pouquinho em direção a isso. Não adianta dizer, eu sou indisciplinado, eu sou, eu sou procrastinador, ok, mas e daí? Mas a pessoa
0: sofre, doutora, com a disciplina, não sofre É,
1: não. nós precisamos aprender a ter disciplina, nós precisamos entender qual é o ganho secundário, qual é o ganho que a gente ganha, não diretamente, que nem a comida, ah, eu como a comida, eu ganho um prazer ali imediato, mas o que que eu ganho se eu não comer? Eu Focar também no ganho... Resultado. Eu também ganho alguma coisa, é focar no resultado. Então, uhum. para conseguir aí uma disciplina, a gente também tem que focar no resultado. O que é que eu ganho sendo disciplinada? Ah, daqui a um mês eu ganho quatro quilos a menos, eu ganho uma roupa menor, aquela minha roupa que estava guardada no guarda-roupa. Eu final, agora, no meio das férias, eu vou para a praia com um biquíni menor para a praia, então eu ganho tudo isso. Uhum. Então, tanto a procrastinação quanto a disciplina, a gente tem que trabalhar os ganhos secundários. Para realmente você querer fazer, senão você não vai Querer fazer, você é, não vai querer ser disciplinado.
0: É o que Eduardo Genete chama do valor do amanhã.
1: Isso.
0: Fazer hoje para colher no futuro.
1: Exatamente. As
0: pessoas são, são preparadas para isso no. Em, em regra, entre, sei lá, os pacientes hum. que a senhora possui, entre os, os hábitos que a senhora vê no, no dia a dia?
1: Não, não, as pessoas são totalmente, elas chegam dizendo que são totalmente procrastinadoras, indisciplinadas, que não tem foco, mas isso aí é, é uma questão de hábito, que nós temos que cultivar, porque ninguém nasce assim, não. Uhum. Tá? Então, então, parar com essa ideia de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Primeiro, né é o meio que você vive, você aprendeu. Nós brasileiros somos assim mesmo, é cultural até. É, nós fazemos até que, às vezes, só por obrigação. A gente acorda esse horário por obrigação, mas não para cultivar algo que você queira, é, como a, comer a maçã, por exemplo. Né? Então, só uhum. quando esse trabalho é bem direcionado, é que a pessoa realmente faz.
0: Doutora Caroline Ramalho, até onde vai o limite do psicólogo nessa construção de novos hábitos? É, até onde vai e onde de fato, só o paciente, só a pessoa é capaz de resolver.
1: Ah, o profissional, ele sempre vai estar como ajuda, como suporte, como se fosse uma ponte para te levar do outro lado. É uma pessoa que vai entender os teus sentimentos, vai trocar aí os teus sentimentos, como se fosse um, um apoio, um suporte nesse momento, que você pode falar porque você realmente é muito criticado, pessoas que exageram, compulsivos, obesos, essas pessoas são muito criticadas pela sociedade. Então, o psicólogo ele vai te apoiar naquele momento, vai criar estratégias sem junto julgamento. com você, sem julgamentos, que é o mais importante. Então, é, nós não vamos fazer pelo paciente, pelo por aquela pessoa, mas nós vamos ajudá-lo fazendo um, uma programação, planejamento, uhum. criando estratégias, técnicas, nós trabalhamos com técnicas e não com aconselhamento, aconselhamento, sim, 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 né? Então, criamos técnicas, planejamento, estratégia para que ele consiga fazer diariamente um pouquinho para ter um resultado mais na frente. Então, essa é o nosso papel dentro da psicologia e até dentro do coach de emagrecimento também, esse é o uhum. nosso papel.
0: Doutora Caroline Ramalho, outra coisa, a pessoa está nesse momento ouvindo aqui a rádio, está dirigindo o carro, aí pensou, vou ter que fazer isso, tenho que me reprogramar, mas só depois que acabar a festa junina, porque eu quero comer mais mingau, munguzai e tudo mais. Isso é bom? Estabelecer um dia que não seja o agora para iniciar um novo hábito?
1: Isso não é bom. Não é bom, porque a gente fica sempre adiando, não, segunda-feira, hoje é sexta, não, segunda-feira. segunda-feira é Depois, um
0: dia de começar a dieta. Dia
1: né? de começar a dieta, então, na verdade, a gente está se boicotando, a gente está se sabotando, porque a gente está sempre deixando para amanhã aquela situação. Então, comece hoje, ah, mas eu quero comer o mucuzá, pois então decida comer um copo de mucuzá. Sabe? Você tem que decidir comer o que você quer comer em pequenas porções. E não, ah, eu nunca mais na vida vou comer aquele pé de moleque, aquele mucuzá, eu nunca mais vou comer, sei lá o que, é determinada coisa, um chocolate. Você vai comer, só que em pequenas porções e de, e de forma que seja uma exceção e não a regra na sua vida. Uhum. Então, deixar para amanhã é a pior besteira que a gente faz. Tem que começar hoje, quando a gente está decidido. decidir eu quero emagrecer, eu quero parar esse vício, pois é hoje. Comece hoje.
0: Muito bem, doutor, História. e aí a senhora vai falando assim, isso aí certamente está acontecendo com todo mundo que está ouvindo, a gente vai procurando a nossa própria vida, <risos> essas coisas que a gente diz, né, a Glenda Show, a Glenda está na, 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 na cabeceira de cama da Glenda tem cinco livros que ela disse que ia começar a ler, nunca começou, o Valdemir Júnior está com aquele tênis novo que ele comprou em janeiro para as caminhadas matinais, está dentro da caixa, até hoje, e eu a mesma coisa, nós somos assim, temos que virar esse jogo, é sempre necessária a ajuda de um psicólogo? A senhora costuma falar sobre isso é, com os pacientes? Olha, é, 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 ou às vezes é só preciso uma iniciativa que independe da ajuda de um profissional, doutora Caroline Ramalho
1: profissional, ele vai te ajudar a identificar os sentimentos, identificar por que que você está se sabotando, por que que você está criando essa armadilha para no final dizer, tá vendo? Não dá certo pra mim, eu tenho um tênis, comprei há mil anos, esse tênis tá aqui parado. Então ele vai te ajudar a identificar esse sentimento e, e entender o que é que você tá querendo buscar mesmo, porque você tem uma recompensa de, por detrás desse sentimento, por detrás dessa atitude de não fazer nada, você tem uma recompensa. prazer da preguiça É, <risos> e outros também, viu? Existem vários outros prazeres também, uhum. é, secundários. Então, é descobrir o que é está por trás. Quando a gente descobre, não só descobrir, mas já é como se fosse nossa, eu estou buscando isso por trás, eu estou fazendo isso para me sabotar. E é incrível como a gente se sabota. Então, é, não só identificar, mas trabalhar, porque tem estratégias para trabalhar, para mudar o mindset, trocar uhum. aquele chip de gordo pelo chip de magro, por novos comportamentos, por novas atitudes. É com que virar uma nova pessoa mas mentalmente virar uma nova pessoa por isso que é importante a ajuda profissional porque sozinho a gente não entende, não sabe quais são as estratégias
0: Entendi. e fica
1: muito mais difícil porque fica subjetivo a gente tenta, tenta, tenta e erra e começa a, a, a se questionar e dizer que não vai conseguir aí pronto, virou uma crença ah, eu não consigo, todo mundo consegue, você consegue e eu não consigo acaba virando uma crença pro resto da vida é disfuncional
0: doutora, buscar exemplos costuma ajudar ou não? Uh, cada pessoa é uma pessoa E o, o ideal é não se comparar com ninguém
1: Não se comparar é importante Porque cada pessoa realmente age, Reage de uma forma diferente Porque todo
0: mundo tem aquele vizinho que não falta na academia Aquele vizinho que come na hora certa E aí ele fica frustrado Poxa, eu não consigo ser assim Uhum. É um se, erro.
1: É um erro. Se comparar, é um erro. Cada um deve entender como que seu organismo funciona. Primeiro que o metabolismo é totalmente diferente um de, do outro. Um emagrece tantos quilos no mês, o outro não emagrece quase nada no mês. É, as atitudes, cada um vive numa família diferente, que tem apoio social diferente, que tem horários diferentes. Então, é muito subjetiva a vida de cada um. Você pode, talvez, se espelhar em alguns exemplos, mas não para se criticar. Né? Coisas que você goste, por exemplo, é. olhar esportes. Olha, o fulano faz bike, olha, bike é legal quem sabe eu posso escolher fazer uma, a... bike uma com de... ele, isso, como forma de escolher algumas coisas pra você como forma de se espelhar em algumas coisas legais, mas se comparar é o pior erro que a gente faz, porque nós somos únicos, subjetivos, então o que eu penso, você não pensa, quem tá escutando aqui não pensa, cada um pensa de uma forma diferente uhum. então cada um é único, vai emagrecer de forma única não dá pra comparar que ah, o fulano perdeu 10 quilos em, em três meses e eu também vou perder talvez sim, talvez não você tem uma história de vida, você tem um grupo que talvez te incentiva você, na casa do outro, talvez ele seja sozinho, ele talvez tenha mais dificuldade com isso então, é se bem. comparar não é, é a escolha boa não
0: muito bem, doutora Caroline Ramalho, psicóloga, muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí, obrigado por ter vindo
1: Obrigada a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Tá, é um prazer. É todo nosso, doutora Caroline Ramalho. Agora são 7 horas e 34 minutos.
1: Acorda,